0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 19e épisode du podcast Des Wii. Oui. Alors aujourd'hui, je suis chez moi et en ce moment, une personne fait du bruit dans son jardin. J'espère que cela ne posera pas de problème pour l'écoute de l'épisode. Alors aujourd'hui, j'ai choisi à la demande d'une de mes élèves, donc Yana, euh, je te passe le bonjour, Yana qui m'a dit qu'elle voulait, qu trava qu voulait travailler sur le vocabulaire de l'amitié que c'était très difficile de trouver des informations sur Internet avec du vocabulaire ou des exercices sur le thème de l'amitié. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour euh, choisir ce thème que je trouvais très intéressant parce qu'effectivement, euh, quand on parle de l'amitié, on utilise des expressions spécifiques, des verbes avec des prépositions spécifiques et je trouvais que c'était un, un épisode de podcast intéressant. Alors, l'amitié. Donc, pour commencer, quels sont les différents types d'amitié Quels sont les différents en, en français et aussi en France Quels sont les différentes, on va dire, euh, les différents grades, entre guillemets euh, Les différentes, euh, comment dire Les différents stades dans l'amitié pour un français. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que c'est euh, culturel. Alors, par exemple, le top du top les personnes au niveau... Enfin, quand on parle d'amitié, les personnes qui sont très importantes dans notre vie, euh, dans l'amitié, ce sont nos meilleurs amis. D'accord Donc, le meilleur ami, la meilleure amie. Donc, ça, c'est féminin, masculin. Et donc, c'est intéressant quand, on, quand une personne est notre amie en France. Donc, quand on dit ami c'est vraiment une personne qu'on connaît, qu'on connaît bien, une personne de confiance. Donc, c'est quelqu'un... Quand on dit « Ah, tu es mon ami », là, si un Français vous dit ça, ça signifie que vous êtes quelqu'un de très important euh, pour, euh, pour lui ou pour elle. Alors que par exemple, c'est intéressant, moi j'ai vécu au Mexique, et au Mexique, on dit « amigo, amiga euh, », mais on va le dire vraiment rapidement, d'accord ?« Ah, j'ai un ami » ou « j'ai une amie. tengo un amigo, una amiga » et ils vont le dire au Mexique assez facilement alors qu'en France, non vraiment, le terme d'ami donc ami, A-M-I, masculin et féminin, A-M-I-E c'est vraiment quand il y a une relation de confiance d'accord, donc euh, en général ça prend du temps surtout les relations euh, avec, euh, avec des Français ça, ça, prend, ça peut prendre un peu de temps mais comme, euh, je comme on l'a vu dans l'épisode précédent avec Karili, euh, peut-être que ça prend un peu de temps de devenir ami avec un Français ou une Française, mais ce sont des amitiés qui durent vraiment toute la vie, en général, bien sûr. Donc, je vous disais que le meilleur ami, la meilleure amie, c'est « the best friend », voilà, le top du top. Ensuite, vous avez donc les amis, les amis en, en, en général. Donc là aussi, comme je le dis... Quand vous êtes ami avec un français, si, on vous, si un, ami vous, un français vous considère comme un ami, c'est une, vraiment une relation de confiance. Ensuite, vous avez euh, un peu plus en dessous, vous avez le mot copain ou le mot copine. Donc copain, c'est euh, bon, masculin, p-a-i-n, et la copine, c'est donc féminin. Donc quand on dit, par exemple... Euh, euh, je sais pas moi, euh, Karine, Karine est une copine à moi. Donc Karine, je ne la considère pas comme une amie, d'accord Donc il n'y a pas cette même relation de confiance. Donc j'apprécie cette personne, mais je ne la considère pas comme vraiment euh, la personne de confiance, comme, euh, comme je dirais pour un ami ou une amie. Donc j'ai des... ou alors on peut dire aussi euh, Karine, c'est une bonne copine. D'accord Donc c'est une copine, c'est une bonne copine, mais ce n'est pas une amie. D'accord Donc il y a quand même une différence d'importance. On peut dire aussi un synonyme de copain ou copine. On peut aussi utiliser le mot pote. Donc P-O-T-E. On peut l'utiliser pour les garçons euh, au féminin ou au masculin. Donc attention, pote, c'est du euh, vocabulaire familier. D'accord Ce n'est pas vulgaire, c'est familier. Par exemple, Karine, c'est une bonne pote. Karine, c'est une bonne copine. Ça signifie la même chose, d'accord les, les... Après, ça, ça dépend aussi des personnes. Par exemple, euh, les, hommes. les hommes, les Français, euh, hommes, vont dire plutôt, euh, pour, euh, pour, pour dire en fait les copains, ils vont plutôt dire les potes, d'accord Par exemple, euh, on imagine que je suis un, un homme et je vais dire, ah, j'ai une, une bonne bande de potes une bonne bande de potes ça signifie que j'ai un bon groupe de copains d'accord voilà donc ça aussi ça dépend aussi de la de l'âge euh, les garçons vont plutôt dire potes et les filles vont plutôt dire vont dire potes aussi mais vont aussi dire copains copines d'accord donc euh, donc voilà vous avez copains copines potes là aussi attention ça prête à confusion la différence entre un copain et mon copain ou alors une copine et ma copine. Donc vous entendez mon copain, ma copine. Là, j'utilise le possessif. Donc là, quand on utilise le possessif, ça signifie petit ami. Par exemple, euh, euh, Juan Pablo, c'était mon petit ami avant de devenir mon mari. D'accord Donc je peux dire aussi Juan Pablo, c'était mon copain avant de devenir mon mari. Donc là, vous entendez, quand je dis Juan Pablo, c'était mon copain, ça signifie que c'était mon petit ami, d'accord C'était mon amoureux. Alors que si je dis, par exemple, euh, Bruno est un bon copain, voilà, c'est juste une relation d'amitié, d'accord Je ne vais pas dire... Si je dis Bruno, c'est mon copain, ça signifie que c'est mon petit ami, d'accord Et c'est pareil au féminin. Par exemple, si je suis un homme, je dis... Euh, euh, je dis « Marie, c'est ma copine », ça signifie que « Marie, c'est ma petite amie » ou « c'est ma petite copine ». D'accord On peut dire les trois. En général, maintenant, euh, la nouvelle génération, on va dire « ma copine » ou « mon copain ». D'accord Mais vous pouvez aussi dire « mon petit copain »,« ma petite copine »,« mon petit ami » et « ma petite amie ». Donc tout ça, ça signifie la même chose. D'accord Quand vous utilisez le possessif. Donc je refais un récapitulatif. Vous avez donc le meilleur ami, la meilleure amie. Ensuite, vous avez le pote, copain, copine. Ensuite, quand on parle euh, de personnes avec qui on travaille, on va parler de collègues, d'accord Donc le collègue, la collègue. Ça, c'est vraiment dans, euh, dans le contexte du travail, d'accord Donc par exemple, j'ai un bon groupe de collègues. Voilà, euh, quand on dit ça... On comprend qu'il y a une bonne entente, une bonne relation, mais en général, ça se limite au, ça se limite au travail, d'accord Ce ne sont pas des personnes que je vais forcément voir à l'extérieur du travail. Et enfin, tout en bas de l'échelle de l'amitié, vous avez la connaissance, d'accord Par exemple, ici aux états unis j'ai de bonnes connaissances. Donc ça signifie que je connais des personnes que je m'entends bien avec ces personnes, mais il n'y a pas cette relation de confiance, d'accord Ce sont des personnes que je connais, que je vais peut-être à qui je vais peut-être envoyer des messages de temps en temps, mais que je ne vais pas voir régulièrement, que je ne considère pas comme des personnes de confiance. Donc la connaissance, c'est pour un homme ou pour une femme, d'accord Connaissance, c'est seulement au féminin. Ensuite, au niveau du vocabulaire important. Donc j'ai oublié de vous dire au début du podcast tout le vocabulaire euh, que j'utilise pendant ce podcast vous pourrez le consulter dans la présentation du podcast sur mon site internet, d'accord Je sais que parfois le vocabulaire est un peu difficile et c'est beaucoup plus facile de le voir écrit. Donc si, euh, si ça vous intéresse, si vous avez besoin vous pourrez consulter cette liste de vocabulaire sur mon site internet euh, que j'écrirai que aussi euh, dans la description. C'est euh, e d'accord Et vous cherchez mon épisode de podcast et dans la présentation, vous trouverez le vocabulaire que vous pourrez, euh, pourrez copier-coller sur votre ordinateur ou que vous pourrez imprimer. Alors, le vocabulaire important. Donc, euh, le vocabulaire qu'on utilise, le verbe qu'on va utiliser, donc un ami, donc le premier verbe qui me vient à l'esprit, c'est aimer. On aime, on aime son ami, donc là c'est vraiment l'amour euh, véritable. Pour l'amitié, on va beaucoup plus utiliser le verbe aimer beaucoup, d'accord Par exemple, quand je parle de mes amis, je vais dire j'aime beaucoup mes amis, d'accord au final, ça signifie j'aime mes amis. Ça signifie la même chose, mais euh, on est un peu pudique. Euh, les Français, on est un petit peu pudique dans nos sentiments. On ne va pas dire facilement euh, j'aime... Voilà, on peut dire je, je t'aime à notre mari, à notre femme, à nos enfants. On est un peu plus pudique au niveau des, au niveau des mots avec les amis. Ça dépend bien sûr de la culture. Moi, par exemple, je viens d'une famille où on est vraiment très pudique au niveau des, des émotions. Euh, après, dans une autre famille, on dira peut-être beaucoup plus facilement euh, « je t'aime ». Ça dépend aussi beaucoup de l'âge, d'accord Moi, par exemple, quand j'étais adolescente, je disais à mes copines euh, « "Ah, je t'aime, je t'aime beaucoup, je t'adore ». Mais quand on est adulte, on devient beaucoup plus pudique dans l'expression de ses sentiments, d'accord Pudique, c'est être timide. Être timide dans l'expression de ses, de ses émotions. Donc, on va beaucoup plus dire « aimer beaucoup ». J'aime beaucoup mes amis. Je vais dire « j'aime mon mari »,« j'aime mon fils », mais je vais dire plus facilement « j'aime beaucoup mes amis ». Alors que c'est le même sentiment, au final. C'est un sentiment d'amour. On va aussi utiliser le verbe « apprécier », d'accord Donc, c'est moins fort, bien sûr. « J'apprécie mes amis ». J'apprécie beaucoup passer du temps avec mes amis. Ça signifie que j'aime beaucoup, mais c'est euh, un, un peu moins fort. d'accord? Apprécier beaucoup. Attention aussi à l'expression être amoureux. Donc ça, euh, ça peut euh, être... Il, y, il peut y avoir une mauvaise traduction avec l'espagnol. Quand on dit être amoureuse de". Ça signifie to be in love with. C'est vraiment un sentiment amoureux. Par exemple, je suis amoureuse de, de mon mari. Ouf, je parle beaucoup de mon mari aujourd'hui. <rire> Excusez-moi. Euh, donc, je suis amoureuse de mon mari, c'est vraiment le sentiment amoureux. Je ne peux pas être amoureuse d'un ami. D'accord Si je suis amoureuse d'un ami, ça signifie que je, ce n'est pas un ami, vraiment. Que je, il y a plus, il y a de l'amour, un sentiment d'amour. Alors que quand on dit « j'aime beaucoup mes amis », c'est vraiment de l'amitié pure. Ensuite, qu'est-ce qu'un bon ami Qu'est-ce qu'un bon ami Donc là, je vais vous donner d'autres mots de vocabulaire. Euh, euh, avoir un bon ami, c'est avoir confiance en lui ou en elle, d'accord Donc vous entendez « avoir confiance en ». Donc ça, c'est très important, la préposition « en ». Avoir confiance en quelqu'un. Donc ça, c'est important pour, euh, pour avoir des amis. Euh, pour être aussi euh, un bon ami, il faut être digne de confiance. D'accord Digne de confiance. Par exemple, euh, j'ai une amie, une très bonne amie mexicaine qui euh, me dit beaucoup de choses, qui me confie. Donc vous entendez le verbe confier. Qui me confie des choses personnelles. C'est-à-dire... Euh, Confier, c'est-à-dire... Euh, me... C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu difficile d'expliquer euh, ces mots-là, ces expressions-là. Donc, confier quelque chose, c'est vraiment donner un... Euh, me dire un secret très important, d'accord Elle me confie quelque chose. Donc, si je veux que mon amie mexicaine me confie des choses, je dois être digne de confiance. Digne de confiance, on pourrait... Euh, le traduire en anglais comme « trustworthy ». Bon, excusez-moi avec mon accent. Voilà, « digne de confiance »,« to be trustworthy ». Il y a aussi un synonyme qui est beaucoup plus court. On peut dire « être fiable ». D'accord C'est une personne fiable. Être une personne fiable, on va aussi l'utiliser dans un contexte plus général. Par exemple, dans un contexte pour faire du... faire des affaires avec quelqu'un. Par exemple, euh, si je veux... Euh, si je veux comment monter un, un business avec, avec une amie, euh, je veux que cette amie soit fiable. Donc fiable, c'est trustworthy, mais c'est beaucoup plus général, d'accord Être digne de confiance, c ça peut être général, mais aussi plus spécifique à l'amitié, d'accord Donc c'est ça, avoir confiance en quelqu'un, être digne de confiance, donc trustworthy, vous avez aussi l'adjectif fiable, euh, et c'est très important de se sentir en confiance avec quelqu'un pour, euh, pour qu'il y ait une amitié sincère, d'accord Se sentir en confiance avec quelqu'un. Et donc, quand on se sent en confiance avec quelqu'un, il y a donc une relation de confiance qui s'établit, d'accord Donc le verbe s'établir, c'est pronominal. Ensuite, quand on a un ami ou une amie qui est digne de confiance, on peut lui faire des confidences. Donc, lui, euh, lui faire des confidences, c'est comme lui dire des secrets, d'accord On ne dit pas faire des secrets. On dit dire des secrets, confier des secrets et faire des confidences, d'accord Donc, quand on fait des confidences à un ami ou une amie, ça devient notre confident, d'accord donc, notre confident masculin, féminin, c'est notre confidente. D'accord Ensuite, qu'est-ce qu'un qu qu bon ami Un bon ami va épauler. Donc, épauler, c'est un verbe. Vous entendez épauler, vous avez le mot épaul, donc épaule. Donc, l'épaule de shoulder. Donc, un bon ami va épauler. Ça signifie que c'est une personne qui va être là pour aider dans les moments difficiles. D'accord Épauler, ça c'est un verbe qu'on utilise beaucoup. Euh, un bon ami aussi va être un compagnon, d'accord Un compagnon, euh, un compagnon dans la vie. Et un compagnon va accompagner, d'accord Donc vous entendez, ce sont deux mots qui se ressemblent. Le compagnon, euh, féminin, euh, une compagne. Attention, le mot compagnon est aussi utilisé. Dans, euh, dans le vocabulaire amoureux. Par exemple, quand on vit avec une personne euh, quand on vit avec une personne mais qu'on n'est pas marié on peut parler de compagnon ou de compagne. Par exemple ma mère, ma mère, euh, ma mère euh, a divorcé de mon, de mon père et elle a refait sa vie avec un, avec un homme et cet homme maintenant est son compagnon d'accord on va plutôt utiliser petit ami, petit copain pour les personnes qui sont plus jeunes. Mais quand on est adulte, quand on, est, quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc., on va beaucoup plus utiliser le mot compagnon au masculin et compagne au féminin, d'accord Donc compagnon, comme je vous dis, on l'utilise dans le contexte de l'amitié mais aussi dans, euh, dans, dans la relation amoureuse, d'accord Donc comme je disais, un bon compagnon, il va accompagner, il va aussi conseiller, d'accord Le verbe conseiller, c'est donner des conseils, donner de bons conseils. Ensuite, pour qu'il y ait une relation, une belle relation d'amitié, euh, c'est important la complicité, d'accord Donc quand il y a une complicité entre, entre deux personnes, ça signifie que ces personnes sont complices, d'accord Complice, ça peut être masculin ou féminin. Donc par exemple, moi, je suis vraiment complice avec mes amis. Il y a de la complicité entre nous et il y a une bonne entente. D'accord Donc c'est le verbe s'entendre. C'est au... pronominal. Par exemple, je m'entends bien avec mes amis. Il est important de bien s'entendre avec ses amis, c'est-à-dire avoir une relation cordiale. Où ça se passe bien. D'accord Par exemple... Euh, je m'entends bien... Je m'entends très bien avec le compagnon de ma mère. Mais je ne m'entendais pas bien avec son ancien compagnon. D'accord Donc je m'entends bien avec son compagnon actuel. Ça signifie qu'il y a une bonne entente. Euh, il y a une bonne relation. Euh, on s'apprécie. D'accord Alors que le compagnon... L'ancien compagnon de ma mère, je le détestais. Et... Euh, on ne s'entendait pas bien, d'accord Ensuite, dans, pour une bonne amitié, il faut aussi beaucoup de compréhension, d'accord De la compréhension. Et une personne, une personne, pardon, euh, ou dans une amitié, quand il y a de la compréhension, ça signifie que les deux amis sont compréhensifs. Masculin, compréhensif. Féminin, compréhensive, d'accord donc, être compréhensif ou compréhensive, c'est quand on comprend son ami, quand on est empathique. Donc, attention, empathique, euh, ça peut être un faux ami. Je, si vous voulez, vous pouvez écouter mon épisode sur les faux amis. Je crois que c'est le dixième épisode, je ne suis pas sûre. Mais vous pouvez chercher dans mes, dans mes épisodes de podcast, je parle, euh, parle d'un faux ami. Être empathique, ça signifie en anglais to be sympathetic, d'accord C'est se mettre à la place de l'autre, d'accord Être empathique. Par exemple, si j'ai une amie qui me dit euh, qu'elle est très triste parce qu'elle euh, qu s'est séparée de son petit ami, je vais être empathique, je vais me mettre à sa place, d'accord Je vais faire preuve d'empathie. Donc l'adjectif empathique, et le verbe faire preuve et ensuite faire preuve de quoi D'empathie, ça c'est le nom. Ensuite, pour avoir de bons amis, il faut accepter son ami, ou voilà, son ami au ou masculin au ou féminin, son ami comme il est ou comme elle est. D'accord Donc ça c'est l'acceptation. D'accord Accepter la personne comme elle est et ne pas la juger. Ça c'est une c'est comment être un bon ami ou une bonne amie. Et enfin, pour euh, un dernier conseil pour une bonne, pour avoir une, une belle amitié, il faut entretenir cette relation d'accord? Donc moi par exemple, une relation d'amitié, c'est comme une, une relation amoureuse, c'est quelque chose qui s'entretient. Vous entendez le mot, c'est le, le verbe, c'est le verbe entretenir. Et là, j'utilise euh, le verbe à euh, la forme pronominale. C'est une relation, la relation d'amitié, c'est une relation qui s'entretient. C'est quelque chose qui se cultive, d'accord Donc euh, métaphoriquement, c'est le verbe cultiver. Donc pour conserver une belle relation d'amitié, il faut entretenir cette relation, il faut la cultiver. Et comment on peut cultiver cette relation euh, on prend par exemple, donc ça je parle pour moi, je pense qu'il faut prendre des nouvelles régulièrement. Donc par exemple quand j'envoie un message, quand j'appelle, quand j'envoie des messages vocaux sur WhatsApp, je prends des nouvelles de mes amis, je leur donne de mes nouvelles et je prends de leurs nouvelles, d'accord Je m'intéresse à, euh, à ce qu'ils font, comment ils vont, d'accord Et ça de manière régulière. Et ce qui est aussi très important, c'est partager des moments ensemble, malgré la distance. Donc par exemple, moi, euh, je vois très très peu mes amis euh, en France. Donc je n'ai plus beaucoup d'amis en France, malheureusement. Je suis partie déjà depuis 2013. Mais c'est important, de malgré la distance, de se voir quand c'est possible, d'accord que, ce que ce ne soit pas seulement une relation virtuelle, mais se voir aussi en vrai. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu. Donc je vous le répète, si vous avez besoin de voir tout ce vocabulaire, connectez-vous et euh, allez sur mon site internet ewionline.com onlinecom où vous trouverez dans la description de mon épisode, donc c'est le 19 e épisode, vous trouverez dans la description tous les mots de vocabulaire euh, que j'ai utilisés tous les, les verbes substantifs et adjectifs que j'ai utilisés dans cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit dans deux semaines.